0: Desde este momento y hasta las 18 horas, Materia Gris, con la conducción de Rubén Magliotti. Entrevistas, cultura, música e invitados especiales que conoceremos a fondo. Materia Gris, entrevistas con Rubén Magliotti por Radio La Ciudad.
1: Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós, que será?
0: Vivir Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Nuestro Manuel Belgrano El que la historia oficial cuenta que es el creador de la bandera Y que salió triunfante en Tucumán y Salta El que le entregó el mando a José de San Martín del Ejército del Norte Y después no sabemos nada más de él ...salvo que murió un 20 de junio y por eso se lo identifica con el Día de la Bandera. Pero el pensamiento de Belgrano y ser absolutamente consecuente con su pensamiento... ...lo llevó a emprender batallas en muy malas condiciones. Desobedecer órdenes del Poder Central de Buenos Aires... ...pensó una nación integrada con los pueblos originarios... ...con educación obligatoria y estatal para todos... ...con un desarrollo del mercado interno... ...basado en la promoción de los productos elaborados en la región... ...con barreras arancelarias a los productos extranjeros... ...que competían con los nuestros. Belgrano también fue nuestro primer ministro de Economía y keynesiano pero claro, 90 años antes de que naciera Keynes. El Correo de Comercio fue el primer periódico fundado por argentinos, fundado por Manuel Belgrano. Fue el fundador entonces del primer periódico, pero también fue el primer periodista censurado. Sus ideas abarcan no solo la economía y la política. Redactó el reglamento de los 30 pueblos misioneros, el primer tratado constitucionalista, que luego fue incorporado en nuestra Constitución de 1853. También poseía una concepción del cuidado del ambiente. Belgrano es mucho más que el creador de la bandera, es un verdadero pensador de una Argentina libre, integrada, solidaria, instruida e independiente. Para recorrer su vida y su obra, hoy nos visita en materia gris Mariano Ramírez, Presidente del Instituto Belgraniano de Ituzengo Bueno, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rubén? Bien, bien, bien ¿Vos? Todo muy bien, gracias bueno a
2: Dios, muy agradecido por la invitación este, la verdad que es un honor estar acá en este espacio compartiendo este rato con ustedes.
0: Bueno, gracias Mariano gracias a vos por haber venido eh, una invitación que varias veces se postergó por problemas tuyos y míos sí, sí, sí es cierto <risa> pero bueno, sí, finalmente sí. se pudo concluir en un día en una tarde hermosa para escuchar radio matecito de por medio que tenemos acá en la mesa y charlar un poquito de Belgrano, pero antes de, de, de hablar de Belgrano y de su vida Quiero hablar un poquito de vos bueno, ¿Qué edad tenés
2: Mariano? 48 48 años, sos profe Soy docente, docente de educación artística Profesor de hace 30 años Que trabajo en escuelas este, Así que bueno, con una carrera bastante larga Donde pasé por todos los niveles Educación inicial, en primaria, en secundaria Trabajo en terciario este, y ahora también me de, defino además de docente, estudiante, porque estoy haciendo la, la licenciatura de educación en la UNAUR, Ajá. con el cual me siento muy pero muy contento, muy feliz, es otra etapa, un redescubrimiento de, mi, de una nueva etapa en mi vida, esta de, de volver a ser estudiante después de muchos años, en un espacio que además es muy simbólico, porque es un, la Universidad de, de Urlingan, que fue una de las últimas universidades que, que se crearon en, en Argentina. En un contexto actual, ¿no?, que este, justamente por ahí no es el más propicio para, los, para la creación de nuevas universidades, eh, bueno, esta, esta universidad resiste y la verdad que me siento muy orgulloso de ser parte de esa universidad.
0: ¿Y trabajas en, en este momento también en la docencia?
2: Trabajo en la docencia, Trabajas sí, sí, en una sí. escuela
0: acá muy característica de Chusengo, no?
2: Trabajo en Lourdes, en Lourdes de hace claro, 30 años, claro. o sea... Por una cuestión de, primero, porque hice toda mi primaria y mi secundaria en Lourdes. Ahí mismo. Escuela, ahí mismo. Ah, qué lindo Así que fue, eso de poder estudiar sí, y trabajar la en la misma es, escuela. Bueno, soy un agradecido a la vida. Eh, Sos tú... parte del, del patrimonio so... y del mobiliario. <risa> Tal cual, sí, sí, sí. Así me defino, como parte del mobiliario ya. Pero digo, hice toda mi primaria y mi secundaria y apenas egresé en el 88... Crecí en el 88, en el 89 empecé de preceptor,
3: Ajá. así
2: que terminé en diciembre y en marzo, ah. eh, así que no tuve nunca una pausa En marzo ya inicié, <risa> hiciste el
0: receso de verano y ya se, y seguiste
2: y, y ya seguí, así que empecé de preceptor y a los pocos meses eh, había una suplencia, yo ya estaba estudiando eh, en el profesorado y apareció una suplencia de música, tomé esa suplencia Así que bueno, ahí continuó. ¿no? ¿Y acá
0: en Ituzaingó construiste tu familia?
2: En Ituzaingó tengo mi familia, soy Dudabondo, ¿sí? este, he casado con dos chicos, este, ya grandes adolescentes. Eh, y así que bueno, mi... ya grandes adolescentes. Bueno, ya digo, no, digo chicos, ya me los imaginé chicos están más altos que yo. Los dos, así que son este, dos adolescentes. Y... Este, de 13 y 15 años. Ah, muy bien. ¿Y, ¿Y les... les gusta la historia? Y es como todo adolescente O sea, donde igual eh, Sí, eh, escuchan Están atentos eh.
0: Porque en casa me imagino que se habla de estas cosas, ¿no?
2: Sí, tenemos una familia En la que la historia nos ha atravesado Por distintas razones eh, bueno, además de, de, de esta participación en el Instituto Belgraniano, a lo cual ellos asisten, directa o indirectamente, hay muchos momentos en los que van a las reuniones claro. o que van a los actos. Entonces la historia los atraviesa. Igual nosotros como familia, bueno, yo estoy casado, mi compañera es Ingrid von Schmeling, una familia que también ha sido... Está atravesada por la historia, se ha por la historia, porque bueno, tanto mi cuñada y mi, como mi suegro son detenidos desaparecidos, desaparecidos acá en la Argentina. Entonces, bueno, la historia nos ha ido atravesando y, y a ellos también, ¿no? Creo que. Germán si bien,
0: participó en un programa nuestro también acá. Estuvo en, en Germán, claro. De, sí, sí Germán, Germán, este, Germán, Germán, Germán le decimos en la sí, familia. Germán, Germán, Germán. también, una historia este, dolorosa, atrapante, excitante y muy valerosa. Sí. Muy una
2: familia muy marcada, digamos, por, por esa herencia, claro. donde todos este, son militantes, trabajadores, este, también con este con este legado que han dejado ¿no? quienes iniciaron, como fue quien sería mi suegro, ¿no? Germán von Schmeling, eh, y después mi suegra, Elena Greus, que también con la sala... Con el, la sala aún, de 7 de octubre. Así que tenemos una familia atravesada por la historia, y bueno, mis hijos, por supuesto que... Que, que también, ¿no? Y además de, de un matrimonio anterior, tengo dos hijos del corazón de un matrimonio anterior de mi, de mi compañera, este, Janine y Nicolás, que ya son grandes, de 32 años y 31, y somos abuelos, así que. Tienes este, todo, Nicolás, no, Todo, no, no. así que. <risa> estás completo. Sí, sí, sí. Así todos, que, completo, todos, los casilleros todo, completo. todos los casilleros tengo, tal cual. Ya muchos años este, en la docencia, a pesar de no tener tantos años de edad. Este, son 30 sí veo años. que sos joven y sin claro, embargo abuelo, bueno, padre, todo. Eh, dos o cuatro <risa>
0: hijos, este, eh, toda una historia de en la escuela, del de trabajo.
2: Así que. ¿Por qué eh, se estudió por la docencia? A ver, eh, es una buena pregunta. Muchas veces me lo pregunto. creo que mmm, fueron circunstancias que se fueron dando. La primera tuvo que ver con haber terminado la secundaria y decidir estudiar veterinaria. Amén. Absolutamente nada que ver. Empecé, me anoté en la UBA, empecé a hacer el CBC Y se dio esta posibilidad de ser preceptor eh, en la escuela sí. O sea, fui a la escuela, en ese momento había conseguido un trabajo En lo que era Servicio de Emergencia, en Ucrem En esa empresa de esa época, que no sé si existe todavía Y fui, no sé. me parece que cambió de nombre, Puede razón ser, social sí. este, Y fui a afiliar a la escuela, o sea, fui como, como trabajador en esos primeros meses de febrero este, que había conseguido ese trabajo, y me dijeron, ah, vos estás trabajando en esto, ah, justo teníamos un cargo de preceptor. Vacante. Y, y justo fue como, creo, un, una señal, ¿no? Claro. Y empecé a trabajar de preceptor, y ese mismo año decidí eh, dejar esa carrera de veterinaria y dedicarme a la música, que era otra de las pasiones que tenía, y la docencia. Ajá. Y entonces, si a mí me preguntan, ¿no?, como músico, bueno, si bien... Tengo parte, mi parte musical, ¿no? canto, toco instrumentos, eh, este, me gusta muchísimo, la verdad que es algo que, que me apasiona, pero me defino como docente, ¿no? como docente de educación artística, más que como músico, por ahí otros son músicos y incursionan por la carrera docente. En mi caso, yo soy docente eh, y siempre me gustó y creo eh, firmemente en la escuela como promotor, ¿no? De la igualdad, de las posibilidades De, de la equidad, sobre todo ¿no? Ese concepto de equidad Y me, siempre me movilizó eso ¿no? así que Ahora
0: que me hablas de la escuela Yo tengo una primera aproximación Con la historia de nuestro país en la escuela Obviamente, el el esos famosos libros de ibáñez No sé sí. si los recordás, ¿no? Sí este, Era muy viejo, yo hice la secundaria En el periodo, va del 73 al 78 aproximadamente ...y bueno, medio como una historia media lavada... ¿no? ...una historia oficial, mitrista... ...dame una opinión de, este, si vos tenés... ...de cómo vos concebís la historia de nuestro país... ...si tenés que confrontarla con esta historia oficial.
2: Eh, a ver, es muy interesante... ...yo dividiría en dos momentos, ¿no? Uno piensa en esos libros de historia... ...de hace 20, 30 años atrás o más todavía los resúmenes Lerú, uh, uno puede... Se habré dado examen con claro, el Donde uno tenía ese resumen de una historia absolutamente lavada, con dos o tres fechas, donde había dos o tres acontecimientos, y por ejemplo, eh, para mencionar a Belgrano, solamente dos o tres eh, este, acontecimientos que Belgrano había hecho, eh, me parece que fue una, una historia adaptada y preparada para un determinado, digamos, este objetivo, fin, que era no pensar mucho en la historia. ¿Por un modelo no de país? Por un modelo de decir? país, por supuesto. A ver, eh, la historia, eso de que la escriben los que ganan, es así, definitivamente. Y como en la Argentina tuvieron varios momentos en el que quienes ganaron fueron los que escribieron la historia, esa historia mitrista este, fue la que nos marcó eh, a lo largo de toda la escolaridad, ¿no? Y entonces, quienes tenemos ya algunos años en, en, en la escuela, en la educación, y fuimos... Este, Atravesados por esa historia. Pero hubo hace unos años atrás un movimiento, un nuevo movimiento, ¿no? de, de repensar nuevamente la historia. ¿no? Y me parece que eh, asistimos a un momento muy interesante donde se empieza a sacar de los bronces a los próceres, a bajarlos de esos caballos y de esas estatuas, para pensarlo como humano que pensaban y que sentían y que se preocupaban por lo que pasaba con los demás, ¿no? De donde había, había un contexto, donde había una historia que estaba atravesada por un contexto. Bueno, me parece que hay algo, una, un momento muy importante, ¿no? Y aparecieron unos cuantos historiadores que van pensando en una historia diferente una historia en la que nos podamos apropiar, porque cuando uno lo tiene ¿no? a, a San Martín arriba del caballo, arriba del caballo a Belgrano es, con el mástil, con la banderita cual. entonces, eh, es muy difícil lo tenemos como un modelo a alcanzar ¿no? como una cosa ideal pero a la que ninguno de nosotros puede llegar definitivamente, eso es que a ninguno se le ocurra hoy en la Argentina ser San Martín o el Belgrano, claro. en cambio cuando vos hablas de un Belgrano revolucionario un Belgrano que Realmente era revolucionario Que quería un cambio radical de la sociedad No de ese momento Bueno, epa, uno dice A ver, quizá también podamos Nosotros tener esa idea revolucionaria Y empezar a generar Otras cosas diferentes Una... En esta sociedad que es inequitativa Una porque...
0: vez un librito que leí De, de chico este, Tenía un título que decía Historia,
2: coma Es decir, política
0: ¿Estás de acuerdo, acuerdo con eso?
2: Estoy de acuerdo, sí, sí, sí. El posicionamiento... ¿Y ¿Será entonces ver,
0: que esa historia lavada era
2: para no discutir política? Totalmente, sí, sí, por supuesto. Es, A ver, no discutir política no, es una política, ¿no? Porque también, viste, cuando hay algunos que dicen no, yo en política no hablo. Eso es una decisión política. De o sea, religión no y de hablar, política, claro, en la familia no, no, no o sea, Eso es una decisión política. Una decisión política superficial, una decisión política de no profundizar. Bueno, cuando la historia... Nos escribían una historia lavada, por supuesto que había ahí una decisión política. De ninguna manera es este casual, es este inocente, sino que había una decisión política de lavar la historia. Y en el caso de Belgrano, que seguramente profundizaremos un poco, mucho más que en otros casos, porque realmente Belgrano, como lo dijiste en tu introducción, es un pensador que atraviesa absolutamente todas, la, todas las miradas de la política, de lo económico, de lo social, de lo cultural, de lo, de lo este, eh, educacional. O sea, re, realmente es un hombre que, que ha pensado una forma, un, un modelo de país.
0: Este y otros momentos en la Argentina, siempre ha sido urgente hablar de historia y hablar de política y capaz que por eso elegiste la canción que se llama la canción es urgente de Teresa Parodi la
4: canción es urgente es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando... No podrán detenernos Que tu voz la levante Que la suelte en el viento Y que suene a victoria Cuando rompa el silencio Que tu voz la levante Que la suelte en el viento Y que suene a victoria Cuando rompa el silencio La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo. En el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria. Cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a Victoria. Cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueña Victoria. Cuando rompa el silencio y que suene a Victoria.
5: Cuando rompa el silencio. Oh. Según análisis, hay más materia gris y más neuronas en los cerebros que leen.
0: Seguimos en materia gris con la presencia del profesor, docente, amigo, Mariano Ramírez, presidente del Instituto Belgraniano. Antes de entrar directamente ahora de lleno a zambullirnos de la vida de Belgrano, tengo mensajitos, los famosos avisos parroquiales. Alejandro Segura, Sandra Rey, Pamela Buján... Claudia, la secretaria de Jorge Piccoli, Domingo Macarone, Jorge de Villa Udaondo, Patricia Olivestre, Ricardo Castillo, Raúl Zavala, Tina Carrión, Ana Logarzo, todos esos mandan el famoso dedito del WhatsApp y todos deseos de buen programa y de saludo
2: para vos, Mariano. Bueno, gracias. La verdad, todos amigos, todos, todos los que nombrás, este, mucha gente muy conocida, muy valiosa, ...que trabaja muchísimo por, por, por nuestro hito Saint-Goy... ...justamente reivindicando la cultura... ...cada uno en sus ámbitos, ¿no? Pero... Obviamente, sí. Bueno, vamos
0: con Belgrano. Belgrano nace en 1770. Tengo acá este, un 3 de junio. ¿Cómo era la vida en ese momento del virreinato en 1770, Mariano?
2: Bueno, a ver... ¿Y la, eh... familia, y la
0: familia? ¿De dónde provenía Mar... este, La familia
2: de Italia. Eh, el padre se dedicaba al comercio. Entonces, realmente era una familia muy, pero muy acomodada... Y para contextualizar, por ahí a la gente que, que nunca leyó la historia de Belgrano, eh, en ese momento solamente podían estudiar aquellos que tenían este, un poder económico alto. Entonces, era una bueno, familia de dinero. Era Belgrano. una familia de mucho dinero. Sí, sí, en ese momento este, el padre de Belgrano se dedicaba al comercio y era una de las actividades más rentables que había. Claro. Este. Y en Buenos Aires, ¿no? Zona del puerto. Bueno, este, sería un poco más largo contextualizarlo, pero realmente era una, una familia muy. O sea que
0: tenía, tenía el porvenir asegurado. Si el hombre se hubiese quedado tranquilo, este, administrando los bienes y el comercio, mejor dicho, de su padre, hubiese tenido una vida,
2: este, Pequeño bueno, burguesa, tal, pero totalmente bueno. burguesa. ¿Cuántos amigos habrá tenido que le diga? habrán dicho... ¿Estás loco? No te metas, no te metas. <risa> no te metas, le habrán dicho. Manuel, <risa> Manuel. tenés todo, Manuel. Eh, eso le permitió, obviamente, estudiar acá en Buenos Aires. Y cuando termina sus estudios acá, el padre lo manda... Lo manda a estudiar a Europa, a Europa, como era la costumbre de ese momento, a quienes tenían, vuelvo a decir claro, ¿no? dinero, a para, quienes poder tenían dinero para poder solventarlo. dinero para poder solventarlo porque uno se puede imaginar que no solamente el costo de, de, de lo que saldría la educación en ese momento, sino que también el mantenimiento, ¿no? En Europa. Este, así que, bueno, él puede estudiar en España, puede estudiar en la Universidad de Salamanca y de Valladolid, Valladolid eh, y recibirse, estudió varias cosas este, Además de, haber, de haberse recibido de abogado Estudió letras, estudió filosofía Sabía varios idiomas Así que era adinerado Tenía absolutamente un porvenir aseguradísimo Porque tenía todo uh -huh. Y estando en Europa tranquilo Recibe esta invitación de poder este, venir a Buenos Aires.
0: Pero ahí cuando y... estaba en Europa me parece que pasó algo, ¿no? Porque ahí en un país muy cercano a España, en Francia, estalla
5: la Revolución tal cual. Francesa. Estalla la Revolución Francesa. ¿Eso, Eso... fue y... importante
2: para la vida de Belgrano? Totalmente, totalmente. Las ideas de la Revolución Francesa a Belgrano lo conmovieron. Ah. Lo conmovieron a tal altura, o sea, a tal punto que no solamente se enteró de lo que pasaba, sino que empezó a leer libros, varios libros. Tuvo que pedir este, permiso
0: al Papa y tuvo ¿Es que pedir, eso? es
2: cierto. Bueno Belgrano, era una familia muy católica, no. Digo, eh, tuvo no. que pedirle permiso y, para
0: acceder a algunos libros que y, estaban prohibidos, tal cual.
2: Y como era un hombre muy este, de la familia Belgrano, era un nombre digamos muy reconocido por por la Iglesia Católica, le dieron acceso ah, a que no le daban a cualquiera. Claro. Entonces porque eran los libros prohibidos, no. Así que porque esos libros podr, que de qué eran. Y esos libros era donde hablaban Justamente la revolución del, claro. del modelo de hombre, de la igualdad entre los hombres, ¿no? Eso eran los, los libros prohibidos. este Y él tiene acceso a todo esto que eran un poco el... el, el Así que la lectura y la revolución francesa... Lo marcaron. Para, prácticamente
0: transformaron, hicieron o el nacimiento de un nuevo Belgrano.
2: Uh, eh, totalmente. El nacimiento de un nuevo Belgrano, de un Belgrano que empezó a pensar no solamente en su, en, en él y en sus, este, en su futuro, sino que empezó a pensar también en quienes tenía este, alrededor, en el que podía él llamar con ciudadanos o su pueblo, sí. Este, así que bueno, eso lo marcó definitivamente.
0: Termina de estudiar en España en 1794, vuelve a Buenos Aires, ya embuido de todo lo que había leído, más la Revolución Francesa, ¿sí?
2: y aquí es nombrado secretario del consulado. Ese que el consulado era quien tenía que o sea quien registraba un poco las entradas y las salidas del puerto, de uh -huh. la economía, o sea, lo que hoy sería un ministro de Hacienda, un ministro de Economía. Primer ministro sí, de el Economía fue el proto ministro de Economía Ahí está. Eh, porque si además él cumplía con ese rol, ¿no? Sí, sí. Este y tenía que llevar un registro y de hecho en, anualmente se hacía lo que se llamaba Las memorias del consulado Ajá. Que era donde se registraba Se llevaba un, llevaba un registro de todas las la, Lo que se importaba, se exportaba Las entradas, las salidas Un poco todo lo que tenía que ver con lo económico Pero Belgrano ahí en ese espacio sí. Aprovechaba para pensar Ideas revolucionarias Y un modelo de país Así que lo, lo que se escribió Cabel
0: estaba el... administrando el status quo Y por el otro lado empezaba a pensar De cómo debería ser este, la región, no no podemos hablar de Argentina. No, 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 claro, no, estamos hablando cual. del virreinato, del pueblo, la región, este para poder este, de alguna forma eh, tener un modelo distinto de país, tal cual. Bueno, y ahí ocurre algo porque tenemos las invasiones inglesas, algo que está totalmente olvidado en la sí. historia. ¿Por qué Mariano nunca se habla de las invasiones inglesas que fue una verdadera gesta popular?
2: Que fue una gesta popular y que marcó también una decisión política, ¿no? Cuando hablamos de política, marcó una decisión política del no pertenecer al imperio inglés, ¿no? de Empezaba a gestarse en ese momento, eh, todavía no, no estaban las ideas de la independencia, ¿no? no pero estamos hablando de 1806, 1807. Estamos hablando de 1806 y 1807. Pero ya había en, en la gente como una cuestión de sentido identitario, claro. ¿no? Con el Río de la Plata. Y eso creo que también fue algo que ahí marcó. Ahí Belgrano
0: participó de las milicias. Participó
2: de las milicias, ah. sí, participó de las milicias. Eh, de hecho, ¿Y era
0: necesario un nombre de su posición? Porque ahí era, estamos hablando de que era cónsul secretario del consulado. Tal cual. De, de buena familia. ¿Era necesario que se enrolaran las milicias? Y el amigo le decía, no te
2: metas Seguramente <risa> le diría a alguno de sus amigos, no te metas Y sin embargo, se metió. Se hizo parte de las milicias, sí. Este, de hecho, fue, el primer, el, el primer, fue uno de los primeros comandantes de, del ejército de patricios, ¿no? por eso también la, la figura de Belgrano para el ejército patricio. Eh, muy importante. Así que muy importante. Y, eh, y bueno, así que participa activamente en las milicias en la defensa de, de la Buenos Aires de las segundas invasiones inglesas.
0: En la defensa, en la reconquista y en la defensa. Exactamente. ¿No? Más y más fue el único hora. también, eso
2: está ol, olvidado, fue el único funcionario de ese momento que se negó a, eh, a jurar fidelidad al rey eh, a, Inglaterra. a Inglaterra. Así que fue el único funcionario. Eso también es un detalle no menor. Qué digamos, posición, ¿no? ¿no? Tal cual.
0: En 1808 aproximadamente cae preso Fernando VII. Sí. Entonces ahí hay un cimbronazo en Europa y por supuesto la relación
2: que tenía el virreinato con España deteriorado. Exactamente, Donde ahí se empiezan a crear en España, en Europa, las juntas de gobierno que era una manera de suplantar esa forma de gobierno este, monárquica que se tenía hace ese momento, cuando el rey Fernando VII todavía estaba, y esas noticias empiezan a llegar a Buenos Aires. Bueno.
0: 1808, 1808. antes de la Revolución de mayo de
2: 1810. Exactamente. O sea que tenemos. Y ahí Belgrano, ahí Belgrano empieza, juega? empieza a jugar de lleno en este, en este movimiento. Empieza a juntarse con otros, estas reuniones que se hacían en la jabonería este, de Vieites, ¿no? Que, que quedan. ...que quedaron también en la historia... ...es donde empezaban... ...primero un grupo de los que se llamaban vecinos... ...no, sí. vecinos... El concepto de vecino no es el que tenemos hoy, que es el que vive. Sino vecino era aquellos que tenían una propiedad, aquellos que eran tenían un nombre en la, en la sociedad. No, eh, hasta ese momento no existía el, el, el ser político, digamos, el, el, claro, el no había derecho hombre el, el del pueblo, claro, claro. el trabajador, el artesano no tenía. No, no estamos hablando este, de una época. En donde había
0: esclavos, exactamente. Este aborígenes. Y, este, y la gente de la sociedad, digamos, eran los famosos vecinos los que vecinos tenían que, que tener, eran los
2: que tomaban las decisiones. Tomaban bueno, las decisiones. por supuesto Belgrano formaba parte de ese claro, conjunto, de ese colectivo, de esa cuna que
0: tenía, de esos estudios, del cargo que tenía, obviamente.
2: Claro, igual. Y ahí es donde empiezan esas primeras reuniones que son las que después derivaron, por supuesto, en... en la
0: Revolución de Mayo.
2: En la Revolución de Mayo.
0: Ahí también juega fuerte.
2: Juega muy fuerte, pero juega fuerte y además también hay que hacer una distinción, porque no todos jugaban en la Revolución de Mayo de la misma manera. A ver, cuando había uno habla Y cuando uno piensa en dos modelos, en dos modelos políticos, sí. en la famosa grieta, que uno si quisiéramos este, retomar esta palabra tan mal utilizada ¿no? en los claro. últimos años, eh, había dos modelos realmente. no Había un grupo de personas... a ver, uno y otro. Ver, un modelo en el que la, el interés era... La revolución, sí. era la revolución de mayo, cuando uno habla de revolución, no hay que entenderlo como la revolución francesa, porque no estaba ese ser social, este, claro. sino que... ¿Era una revolución hablando, sin sujeto social? Sin ese sujeto social que, eh, que sí tenía Francia, claro. que eran los artesanos, los trabajadores. Exactamente. ¿no? Este, en este caso no, esta revolución... Eh, era de la de los vecinos Estos estos hombres que por ahí empezaban a Pue tener una mirada sobre otro
0: Puede ser que algunos pensaban Bueno, si no podemos negociar con España ¿Rompemos con España y negociamos con Inglaterra?
2: Sí, sí, sí Los dos modelos era Aquel que
0: quería la Y revolución... eso entraba en conflicto con el tema de las invasiones Que había sido 10 años
2: antes Tal cual, sí, sí, sí eso Sin eh...
0: embargo, los intereses decían de este Bueno, si no podemos negociar con Fernando Porque está preso por Napoleón vayamos con los ingleses Tal y cual. sin embargo Belgrano ¿qué posición tenía?
2: No, a ver eh, no, Belgrano quería una revolución realmente más profunda claro. quería o sea, de hecho cuando, después, cuando, cuando, cuando con Mariano Moreno con Castelli o sea, Mariano Moreno escriben eh, algo que es realmente el plan revolucionario que ...fue ocultado, que se encontró hace pocos años... Un, ...un plan que había sido redactado también por Belgrano... ...y escrito por Mariano Moreno... Eh, ...que fue ocultado en la historia en la Argentina... ...donde hablaba de la repartición de tierras... ...o sea, algo absolutamente... Ah, claro. eh, ...loco para esa época... ...impensado, totalmente revolucionario... ...entonces Mariano Moreno, Castelli, Belgrano... ...pertenecían a esta facción... A ...después había otro sector... ...de gente muy acomodada, comerciantes sobre todo que querían también la independencia de España, esta, eh, sacarse un poco al, al virrey de encima para que les permita poder comercializar con Inglaterra y con otros mercados que había en ese momento. Porque el hecho de pertenecer a, este, a España, a ser colonia de España, estaba la ley del monopolio. O sea, claro. acá solamente se podía vender... A España, España, los productos que se producían. Acá en, en el Río de la Plata solamente se Comercialmente podía... no era conveniente. Entonces comercialmente... De la
0: Revolución de Mayo lo mandan a Belgrano al Paraguay. Sí. ¿Qué pasó ahí?
2: Eh, bueno, es muy interesante y, y Ricardo Castillo este, ha hecho un, un estudio muy interesante sobre, sobre ese, ese trayecto que también es muy poco conocido, todo lo que Belgrano... Porque, Porque Paraguay hay,
0: pertenecía a lo que era el virreinato.
2: También pertenecía a lo que era el virreinato y una vez que ya se había hecho la revolución, acá en mayo de 1810, también la idea era empezar a, eh, a, a convocar también a quienes estaban cercanos, claro. ¿no? a convencerlo con estas ideas. Exacto. El grano va a también Paraguay. en pos de convencer de estas ideas, de estas nuevas ideas, que para él era el motor. no. Eh, y si bien... Eh, la, 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 la campaña al Paraguay militarmente conocida por un par de derrotas ¿no? este, fuertes pero también hay que pensar que, que lo mandan a Belgrano a, a esta campaña al Paraguay a perder. A, a perder absolutamente, no sabían cómo sacárselo de encima a Belgrano cada vez que lo mandaron a algún lado era realmente para ir a, a perder, porque eran con número de 400 contra 2000 hombres claro. entonces era algo casi imposible impensado, pero si bien Analizándolo desde el punto de vista militar, sí. quizá puede haber sido considerado un fracaso, una derrota, desde el punto de vista político, gestó, digamos, las bases para la siguiente este, revolución, para la siguiente, digamos, independencia o el sentido de independencia para Paraguay. ¿no? Además de la Fundación de Pueblos, además de esta declaración que dijiste vos de los pueblos libres eh, a, a los a los guaraníes, a las uh -huh. misiones, no las misiones. Que los indios guaraníes. Bueno, cuando ¿Fue el primer, la primera constitución? Es el, el, la base de la uh -huh. constitución, Alberti. Por supuesto, después se basa en este, en este formato de... Ahí ya eh, no estamos
0: hablando de un abogado, no estamos hablando de, de un comerciante, no estamos hablando de un hombre... Ilustrado, sino que estamos hablando de un fundador. Oye, un fundador,
2: de... un político. Un político. O sea, un Real, político. Está, donde tomaba las decisiones Tal cual. y quería un modelo de país. Y un modelo de país inclusivo. Porque los pueblos originarios claro. Cuando va en ese momento hay que contextualizar O sea, los pueblos originarios eran ciudadanos de ter, Segundo o tercera y Ni, ciudadano, ¿no? que ni eran ciudadanos, esclavo. eran <risa> esclavos Exactamente, obra mano de obra esclava Igual que eh, que, los, que los negros, los esclavos claro. Acá en el Río de la Plata claro. eh, Y bueno, ese sujeto Sin social, embargo, Belgrano
0: piensa un modelo de país Con esos sectores integrados
2: Con ese sujeto social incluido Eso es absolutamente novedoso
0: Vamos un cortecito a otro temita musical que elegiste ¿Quién fuera? Silvio Rodríguez
1: Corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas.
2: Bienvenidos de vuelta a exploradores y viajeros omniplanetarios a Galvan Prime, hogar de la especie de supercientíficos de materia gris.
0: Seguimos en materia gris con la presencia de Mariano Ramírez. Si no paso este saludo, vos y yo vamos a estar en problemas. <risa> A ver. Porque aquí me, me escriben y dice: Felicitaciones por el programa. Mando un saludo muy especial a Mariano Ramírez, compañero de vida del que estoy absolutamente orgullosa. Firma: Ingrid. Ah, ah bueno. <risa> Así que este, ya avisale que, eh, que nos ya se está escuchando. Que, que pero, está escuchando este, excelente. Ya los dos cumplimos. <risa> Volvemos con Belgrano, Mariano. Volvemos. Bueno, de vuelta a fracasada la misión del Paraguay y ante una incursión de España sí por nuestro litoral, lo envían a Belgrano ahí con este, un ejército, este, no sé en qué condiciones estaría, decime vos, a tratar de este, evitar el desembarco y el hostigamiento de España sobre nuestro río Paraná. ¿Qué pasó ahí?
2: Bien. Antes de pasar sí. al norte, me gustaría que por ahí que quede esa idea, ¿no? Del fracaso de la expedición a Paraguay. Yo no lo llamaría así, porque digo, claro. se compensa... Desde el punto de vista militar, o podría de ser. los objetivos, digo, de, Buenos los Aires, objetivos capaz de Buenos Aires. de Buenos Aires quizás sí, porque no se terminó de convencer, por lo menos no en ese momento, en ese contexto, claro. pero en el camino claro. hay muchos hitos, no como esto de la fundación de pueblos, como todo lo que fue escribiendo en ese, en ese camino, que creo que también lo marcaron también a Belgrano muy fuertemente, y él hizo una bajada de línea política también muy, pero muy interesante. Así que claro. digo esto porque por la historia queda ¿no? como... Como que como solamente el, eh, fue solamente el, fracaso bélico. el fracaso bélico. Y sin embargo, eh, Belgrano estaba... Eh, que también en esto no, no lo dijimos, no pero él se hace cargo de un ejército sin haber sido militar, sin claro. haber tenido cero, haber tenido no, cero instrucción fi militar. Filosofía había estudiado, era, abogacía, abogacía filosofía, 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 letras, tenía absolutamente todo. Y él vio que en ese momento... El hacerse cargo tenía que ver con ser, hacerse cargo de un ejército. ¿no? Y esa me parece que es una de las palabras, que o esas frases que lo marcan a Belgrano en toda esa historia. El hacerse cargo. Él vio, no dijo solamente me siento en un escritorio y escribo las ideas, sino que vio que hubiera sido hasta meritorio también, no sentarse y escribir ideas, porque no todos claro, tenemos obviamente. la capacidad para decir agarro este, el sable, y, el sable y, claro. y salgo a la revolución, sino que algunos hacen su revolución desde el campo de las ideas. Bueno, Belgrano tenía... A veces las revoluciones la
0: fracasan por falta de ideas.
2: Tal cual. Sí, sí. No, no, creo que las dos cosas, este, una sin la otra, me parece que, que, que no llevan a ningún campo, ¿no? A ningún lado. Y, y él se hizo cargo de ese ejército sin haber tenido nunca una instrucción militar. La instrucción militar la recibe leyendo. Mientras él estaba en campaña, agarraba libros... Claro. ...de ¿Y su, instrucción ¿y su militar.
0: experiencia en la primera
2: invasión inglesa. Y esa experiencia en las invasiones inglesas, ahí es donde él decide... Esto de hacerse cargo en ese, en ese campo. Eh, y bueno, y hace. Y, y, y así es como fue también él eh, siguiendo ese camino, ¿no? Bueno, de lo contame
0: verdadero. un poquito cuándo va ahora ahí a Rosario, porque ahí hay una primera desobediencia.
2: Bien, él vuelto de Paraguay, lo mandan a Rosario, que a que funde una a que establezca además que fundar, que establezca dos baterías no en los, los costados del río uh -huh. porque en ese momento este las flotas este, española, española inglesa y francesa bueno estaban también este, pero sobre todo los españoles estaban pasando de que venían de Montevideo y saqueaban en las costas eh, de lo que hoy es el río de la plata eh, y podían también tener acceso y la preocupación de Buenos Aires básicamente era que desembarcaron eh, el, el, el norte y viniera para abajo entonces la la preocupación de Buenos Aires siempre fue... Buenos Aires, claro. o sea, no es que era todo el virreinato, del Río de la Plata, sino ahí no había, que no había una visión
0: muy sino integradora, había una
2: visión muy integradora, sí, eh, totalmente sectorizada por lo que significaba el puerto, la claro. importancia estratégica, porque y económica. porque ahí la
0: economía dependía del puerto, puerto. ¿no es cierto? La economía
2: claro. en un 80% dependía absolutamente del puerto, este, así que, así si que era dueño del puerto, era, era el que estaba
0: en el ejercicio del poder,
2: exactamente, así que por eso era tan importante para eh, para Buenos Aires, proteger... Este... Y si,
0: bueno, Belgrano va.
2: Va, instala las dos baterías. bien Una se batería la llama Libertad y ah. la otra Independencia. A ver, Un mensaje que ¿no? se está diciendo, ¿no? <risa> eh, este Realmente no andaba con sutilezas, eh, era claro eh, cuál era el fin de Belgrano, la Libertad y la Independencia. Claro. Lo marcaron y este y era. O sea,
0: uno le dijeron, anda para allá para que no desembarquen, para que no nos hostigan y nosotros seguir administrando el puerto. Y va un Belgrano y forma Independencia y, y Libertad. Y, y ahí las dos baterías. Y hace y la... la jura.
2: Y ahí. Es donde él ve esta necesidad ver, de tener un pabellón nacional. En esto. Porque en todavía este momento, no tenemos bandera. Hasta ahí no teníamos bandera. Y él veía que. O teníamos decía, la bandera española. La bandera española, por supuesto. Claro. Entonces él decía, bueno, a ver, si estamos eh, luchando por este camino de la independencia y la libertad. Y hay gente que se está convenciendo de esto, ¿no? Claro, y bueno, sí, él creía que era un, realmente un símbolo muy importante Bien. generar, crear un pabellón que distinga. ¿no? Que nos distinga de, de los españoles, de los realistas, y que. que un era la amarilla también, y roja. Eh, que era la amarilla y roja, por supuesto. Y bueno, un pabellón este, que, que distinga estos ideales a los que él estaba cómo, abrazando.
0: ¿Cómo era esa bandera? ¿Era de tres franjas o era de dos franjas?
2: Bueno, ahí vamos a entrar en una discusión a histórica. <risas> Lo que sabemos es, porque está, eso está escrito, que él la manda a ser. Celeste y blanca, porque también está, está en discusión sí, el color, si era azul, ¿no? ¿Qué tipo de.? Bueno, qué era? él la manda a hacer. Celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional. Claro. O sea, ya un tiempito antes había sido aprobada la escarapela. la escarapela, ¿no? Como un símbolo de distinción, porque él en batalla lo que notaba era que todos este, estaban luchando en plena batalla sin un distintivo sin algo que los distinga. Entonces él pide permiso. Este, ahí, ahí estamos
0: hablando febrero de 1812, ¿no?
2: Exacto. Bien. Y este y entonces ahí es donde eh, es aceptado esa escarapela. Bueno, encuentra en ese camino de aceptación de la escarapela. O sea, pide permiso por la escarapela y ahí nomás sobre el pucho el... dijo, bueno, ahora bueno, tenemos bandera. Queremos bandera y que sea conforme a los colores de la escarapela qué nacional. le dice Buenos Aires? Celeste y blanca. La respuesta es no rotundo Un no absolutamente rotundo Pero como las comunicaciones en ese momento No son como ahora Que quizá es con un whatsapp es claro. inmediato Tardaba en llegar Cuando llega la respuesta de Buenos Aires Del directorio eh, ya Belgrano ya había partido para, Con el ejército del norte Y él este, va a, a llevar esa bandera En las batallas en el norte
0: o sea, Primera cuestión importante ¿Tenemos bandera
2: por la imposición y la convicción de Belgrano. Y la rebeldía y de Belgrano. Belgrano. Y la rebeldía absoluta de Belgrano. Belgrano veía en la bandera un símbolo que era identitario. Que decía, bueno, esto es lo que va a movilizar también a la gente para creer en este proyecto que él abrazaba. ¿no? Que era contrario a las ideas que por ahí estaban en ese momento en, en el gobierno central de Buenos Aires. Sí, gritemos y negociemos. Tal cual. O sea, <risa> obviamente que él... Era un político y este, era diplomático, entonces sabía claro, a dónde librar las batallas claro. y en qué momento no, cuándo Bien. era el momento y cuándo no. Bueno, pero como las noticias llegaban muy tarde, Está bien. este, él pudo sigue, esa sigue
0: hacia el norte, hacia Jujuy, ¿qué encuentra ahí?
2: En Jujuy encuentra un ejército absolutamente diezmado. El ejército del norte había perdido la batalla de Huaki y había quedado absolutamente diezmado. fue una derrota, derrota contundente, tremenda, ¿no? en contundente, en sí, sí. contundente de los patriotas. ¿Quién estaba al mando ahí de Huáchi? Eh, Castelli, Castelli, Castello, Castelli claro. que de hecho después fue apresado, eh, estuvo en Buenos Aires y muere en la cárcel. Este, ...con un cáncer de lengua y le cortaron la lengua a Castelli... que también eso es un detalle no menor... no ...el orador más importante de, de estas ideas... De la, ...de la revolución de mayo... Este, ...murió con, con su lengua cortada... Así que también no es un detalle menor. Y él llega al norte y encuentra un ejército absolutamente diezmado, ¿no? Eh, pocos hombres, muchos enfermos, muchos este, heridos, pocas armas. Bueno, así como dijimos que lo mandaron a Paraguay para sacárselo de encima, sí. lo mandaron al norte también. para sacarse también de encima. Y él ve eh, ahí. El ejército él...
0: realista Alejando ¿no? A nombre, a mando de Tristán. De ¿sabes? Pío Tristán. Bien. Pío
2: Tristán, sí. Y
0: venía por todo. Y él, un día como ayer, 20...
2: 23, justo, 23, de aug... 23 de agosto. Exactamente. Sí. Pero
0: de 1812, ¿qué pasó? De
2: 1812. Ahí ¿Qué, ¿Qué ahí decisión él, toma Belgrano? Belgrano, haciendo este diagnóstico, que ve que no puede enfrentar de ninguna manera al ejército este, realista, que venía muchísimo más armado, con muchos más hombres, eh, toma una decisión que realmente es un hito en la historia, no solamente de Argentina, sino en la historia universal, ¿no? Él, eh, la primera decisión que decía, bueno, que van de Buenos Aires, le decía, bajen hasta Córdoba. hasta, que Córdoba. Van hasta Córdoba Y él veía al pueblo, decía, no puedo dejarlo a la, a la buena de Dios. Este claro, pueblo. Se a él con su ejército, Eugenio, yo me voy. lo que sea,
0: la población queda en juego. Quedará jugo, ahí. Avanza el ejército español del
2: norte y. Y entonces perdemos, bueno, todo. Que perdemos absolutamente todo el norte. Este. Entonces él toma una decisión también política muy importante, muy firme, que es la de, eh, de proponer el éxodo de todo el pueblo jujeño. ¿no? Y cuando uno dice propone, bueno, él escribe un bando donde invita, pero también esa Obliga. invitación. Es una obligación, porque claro, también hay que Porque pensar yo me imagino que también Belgrano habría
0: jujeños que estarían esperando tal cual. que vengan los españoles para poder comercializar con ellos.
2: Belgrano convenció a un 90% del pueblo jujeño 10, de a continuarlo, de algo que es impensado. Claro. Dejar absolutamente todo, todo arrasado. Todo quemado arrasado, quemado y seguirlo. Fueron 250 kilómetros. O sea, es un montón caminando en cinco días. Es una 150, verdadera gesta
0: popular. Es una gesta... De, de las mismas características que la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas y, o más.
2: O más, tal vez, sí, sí, por lo que después significó también, ¿no? Pero realmente, bueno, eh, ahí es este, medio eh, estar comparando, son situaciones diferentes, pero claro. podríamos decir no, que son... Comparamos gestas, que siempre hubo
0: ahí el elemento de la participación popular. La participación popular. del claro, pueblo,
2: claro. Sí, sí, claro. donde se define también en esto. Bueno, él... Convence a ese 90% y obliga al, al otro 10 porque dice que someterá a, este, a fusilamiento a aquellos al que, que no lo Porque ya había algunos, él notaba que había determinadas familias bien posicionadas adineradas que ya estaban en tratativas con los, sí, con los españoles y bueno y ya estaban felices de que pudieran volver los españoles este y estaban eh, dispuestos a ahí a empieza el éxodo el baja éxodo. hasta Tucumán y ahí qué pasa en Tucumán hasta Tucumán 250 kilómetros en 5 días oh. con cada uno cargando lo que pudiera cargar no o sea y todo lo demás tierra arrasada en Tucumán él recibe la orden de bajar hasta Córdoba, claro, porque ya no tenía. le iba a poder hacer frente. Y ahí es donde este, los mismos tucumanos también le dicen, bueno, que ellos estaban dispuestos este, acompañarlo. a acompañarlo a Belgrano y que si él lo reorganizaba a su ejército, eh, todo ese ejército es de, de, de civiles, digamos, no era un ejército armado, un ejército ya listo y preparado para esto, pero sí eran milicias, claro. que son las milicias. Este, de gauchos con lanzas y con bueno se ofrecen y eso a él lo conmovió de tal manera que decía: sí, bueno vamos a hacerle frente otra desobediencia
0: a, este a Buenos Aires que le está diciendo vení para acá que me está molestando Artigas y venía a darle masita Artigas y sin embargo el tipo se planta y combate con los españoles con un ejército que venía de ganarle a Napoleón, ¿no? Venía de las guerras napoleónicas, o sea, un ejército bien pertrechado, preparado, técnicamente, adiestrado, y del lado de acá era la bandada popular, las ganas las de milicias, ser las milicias. ¿Y mm. qué pasó en Tucumán?
2: Bueno, en Tucumán es una de las batallas más también trascendentes que tiene la historia argentina, ¿no? Que es una victoria eh, casi absoluta de. de, 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 de de, bueno, simbólica, ¿no? También muy fuerte, y ahí es donde puede recuperar eso, porque el bajar hasta Córdoba implicaba dejarle todo el norte claro. este, libre a, a los realistas. Y en esta victoria, entonces, este Belgrano obtiene en Tucumán una victoria muy importante, y ahí tenía dos caminos: el ejército este, realista se repliega vuelve a, o sea empieza a subir nuevamente hasta Salta y ahí tenía dos caminos quedarse cómodamente protegiendo solamente eh, Tucumán o, o seguir el camino que le habían dicho Buenos Aires pero ahí tenemos una otra desobediencia más que es decir a ver, si vamos, vamos por todo y la revolución tiene que ser hasta el final, digamos. No es que vamos a estar... No hay revoluciones este, a medias. No hay revoluciones a medias. Y realmente Belgrano quería la independencia absoluta de España y sabía que con el ejército cercano no iba a poder tener nunca esa... Esa, esa declaración de independencia tu
0: libro que trajiste hoy uno de los libros preferidos trata obviamente de la vida de Belgrano pero por un historiador de estos revisionistas ¿está Revisionista, bien así? sí sí está que bien, es Felipe. Felipe
2: Felipe Piña sí sí
0: ¿por qué este libro eh,
2: a ver lo elegí fue fue difícil porque realmente cuando uno mira hay muchísimos libros pero me parece nosotros tenemos el, el Instituto Belgraniano, tiene, tenemos una biblioteca muy, pero muy interesante de libros que se fueron escribiendo, sobre todo hace unos años atrás, ahora está absolutamente desfinanciado el Instituto Nacional, pero hace unos años atrás tenían el Instituto Nacional, al cual nosotros pertenecemos, eh, si bien de manera independiente, pero nosotros formamos parte de ese Instituto Nacional que depende del, ministro de, del Ministerio de Cultura. Eh, Tenía en un momento un financiamiento que le permitía la publicación de, de varios libros. Así que tenemos muchísimos libros sobre Belgrano y de paso invito a la gente, a quien quiera. En algún momento estamos justamente eh, por, por fundar, por formar la biblioteca belgraniana. ¿Dónde
0: funciona el Instituto, Mariano?
2: Nosotros hasta ahora eh, no tenemos una sede. Fuimos pasando históricamente por diferentes lugares. Ahora no hay una sede, pero ya estamos en plenas tratativas. Eh, va a ser parte vamos a formar parte en lo que es la Asociación Vecinal Villa Ángela Ajá. en Udaondo, sí, sí, así que claro. ya estuvimos hablando con la comisión directiva, estamos a punto de, de firmar un comodato como para formar parte entonces de esa asociación vecinal tener una sede y ahí creamos físicamente... nuestra sede física claro, claro, claro. claro, que también la importancia ma mayor es por el tema de eh, la biblioteca, claro. pues nosotros tenemos una biblioteca que hoy está en, en, en mi casa, este, guardada, pero no tiene el acceso a la gente que por ahí tendría que tener, entonces, entonces estamos por armar esta biblioteca belgraniana y ahí tenemos un montón de ejemplares que se fueron editando a lo largo de toda la historia del Instituto Nacional que hacen referencia a Belgrano. Pero ¿Cómo? ¿por qué se sí. completé todo esto? Dale. ¿Por qué el de Felipe Piña? Porque sí. me pareció que es el que tiene acceso a la gente. Me Bien. pareció un libro muy, pero muy interesante. Después de haberlo leído cada uno de los integrantes, nos pareció un libro muy interesante donde se completa mucho todas las facetas de Belgrano. ¿no? entonces todo esto que decíamos es, anteriormente, ese es el el que grano Cosmopolita,
0: también. no sé si decirlo así o. Eh. Más que cosmopolita, con esa visión.
2: Polifacético. Polifacético. Polifacético, claro. Polifacético esa ¿no? visión ¿Dónde? de que
0: el, el desarrollo de esta región, de este, de este país, de esta futura Argentina, tenía que ser por este lado.
2: Tenía que ser por ahí. Y...
0: ¿Estamos cerca de ese lado?
2: Eh. <risa> y ahí eh, yo cuando uno empieza a leer un poco la historia tiene la posibilidad de entender las cosas y a veces amargarse un poco no por lo cíclico de la historia por los vaivenes que tiene la historia no hay momentos en el que considero que estuvimos más cerca no la de esta, promoción de, 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 esta de, de la Belgrane. educación esta esta visión belgraniana de la promoción de la educación no entonces esto de pensar en de tener escuelas con acceso para todos, para todos, universidades con acceso para todos, y proyectos políticos en el que no. Proyectos políticos en el que eh, una universidad, o hay muchas universidades en la provincia de Buenos Aires, como dijo nuestra gobernadora sí. hace un tiempo, que hay muchas lamentable, universidades, sí. que los chicos pobres no llegan, no a, la llegan a la universidad. Sí, sí, Entonces es una mirada, es una concepción política lamentable que lo aleja de la mirada de Belgrano, a mi entender, y creo que al entender de, de todos los que integramos el Instituto Belgraniano.
0: Vamos a un temita musical para. Entende. un poquito elegiste carita sucia de Antonio Olarte. <risa>
6: se marchó
5: Hay más materia gris Y más neuronas en los cerebros que leen
1: Yo no sé lo que es
0: el destino. Seguimos en materia gris Un programa en donde hoy este, Tenemos como invitado a Mariano Ramírez y se me fue el programa Pero así, volando eh, Nos vamos a pasar un cachito Porque primero quiero hacerte Escuchar un saludito de una persona
5: A ver si reconoces el audio De, de quien te habla. Bueno Mariano, te habla Ricardo Castillo, te mando un saludo enorme, un abrazo a la distancia y bueno, las la felicitaciones a vos, a todo tu equipo que continúa una tarea después de 20 años que tiene que ver más allá de rescatar la figura y los ideales de Manuel Belgrano, tiene que ver con esa tarea pedagógica que un grupo de docentes de Ituzaingó hace ya varios años emprendimos y que, bueno, ustedes continúan tratando de llevar un pensamiento crítico y otra manera de ver la historia argentina a las aulas, a nuestros colegas, a los alumnos. Así que, bueno, un orgullo que lo que pudimos un grupo de personas dar inicio hace varios años, tenga continuidad en, en gente que hoy vos presidís y que, bueno, realiza con los mismos objetivos y con el mismo amor esta tarea docente. Un abrazo a vos y a todos tus compañeros.
2: Bueno, bueno, la verdad que es un honor. Eh, tuve el, el honor de conocerlo recién el año pasado a Ricardo porque... Este, él después de haber sido el fundador ¿no? Uno del, de Instituto. Los, del Instituto Belgraniano este, tomó el camino de irse a Mar del Plata y ahí fundar el, este, el, el Museo Magrassi un, realmente un valor ¿no? para todo Toy Tuzangó, en la historia de Tuzangó una de las personas también más, este, más preparadas este, ...y más importante, se hizo un montón de trabajo con Rolando Goyó... ...realmente es, es un hombre muy, pero muy preparado... ...y tuve el, el honor el año pasado de, de querer conocerlo... ...porque digo, bueno, yo quería también transmitirle... ...y encontrarme con él y decir, bueno, hay un grupo que tomó ese legado... ...de que él alguna vez soñó con un grupo de gente, de personas... De pensar en armar, formar un instituto belgraniano acá en Ituzaingó Y como Ricardo decía, bueno, promoverlo en la educación, en las escuelas no Que esto que veníamos al principio, de lo poco que se sabe de Belgrano Que esto cuando uno va a las escuelas y le preguntas a los docentes Y preguntas a los maestros o preguntás este, a, lo, a los chicos uh -huh. Se sabe muy pero muy poco muy de poco. las ideas de Belgrano, claro. ¿no? Todo está relegado solamente al, 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 claro, a la bandera. Era que otra. Y era un revolucionario, ¿qué Y era un revolucionario. Y eso, eso también es poco. importante. O sea, no sabemos porque alguien tuvo la decisión política de que no sepamos sobre el grano. Claro. Bueno, nosotros ahora queremos tener la decisión política de que se sepan las ideas del grano porque me parece que eso también nos ayudaría a pensar el hoy, el hoy ¿no? Claro. Eso es lo importante en la historia, es pensar el hoy, ¿no? Entonces, ayudar también en nuestro mil de trabajo, porque somos, el Instituto Belgraniano, un colectivo de aproximadamente entre 15 y 20 personas, que vamos fluctuando, ¿no? Algunos más comprometidos, otros menos, pero más o menos somos 20 personas, eh, la mayoría docentes, y donde tenemos hoy, justamente, alguien nos había, el doctor Macarone, este, uh -huh. había dicho, bueno... Qué raro es este encontrar todavía un grupo de idealistas, ¿no? Me pareció algo muy, muy lindo esto de encontrar idealistas que dejen este, su tiempo, su este y su energía también esto de la promoción de las ideas de Belgrano, pero no solamente para quedarnos, en, quedarnos solamente en las ideas de Belgrano como una cuestión histórica, sino pensar el hoy. Nosotros queremos poder aplicar las ideas Poder de Belgrano, aplicar hoy las ideas de Belgrano, que generar que estas revoluciones claro. que necesitamos cada uno en su ambiente, una mirada del otro, ¿no? Una mirada que nos conmueva del otro, del que más sufre, del que más necesita. No, Belgrano permanentemente hablaba cuando caminaba y recorría la campaña, él hablaba de los infelices, ¿no? Infelices no por la connotación de insulto que, que por ahí uno puede pensar, infelice, sino infelices el que no había alcanzado la felicidad. Él entendía que la pobreza no era un estado que se elegía, no era algo que uno elegía, ¿no? Y muy contrario a lo que por ahí hoy. Hay como paradigma, ¿no? Que el que es pobre es porque eligió pobre, ¿no? Eligió porque ser pobre, porque, no se me... porque exactamente la meritocracia dice esto, ¿no? Que el que es pobre es porque lo eligió, porque no se esforzó lo suficiente. Y Belgrano entendía, como un hombre del Estado, porque él era parte del Estado, que el Estado era quien tenía que promover esa equidad, quien era quien tenía que promover la, el acceso a las posibilidades. Y cuando él caminaba y veía a los pobres infelices, o sea que no podían alcanzar la felicidad, eso los conmovía los conmovía de tal manera que decía nos tenemos que hacer cargo claro. y ahí traba, pensaba en las escuelas ahí pensaba en todo lo que tenía que ver con la promoción con desarrollo del, 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 del desarrollo del mercado
0: de, interno, lo que se dice hoy ¿no? tal
2: cual, podría, otro programa necesitaríamos para pensar en todas Eso las lo que cosas que fueron decir, promovidas porque
0: me quedó corto el programa y mm. me falta todavía Belgrano me falta la declaración de la independencia me falta su muerte el día que murió Belgrano, tengo entendido hubo tres gobernadores en el gobernadores Aires. sí en eh, el mismo día. guerra civil, guerra civil si Pasó Así
2: absolutamente que, desapercibido la muerte de Belgrano. Vamos,
0: te, te comprometo a un segundo programa para terminar, este, o para seguir reflexionando, no para terminar sobre la vida de Belgrano, pero me quiero hacerte la última pregunta. Sí. ¿Vale la pena luchar como Belgrano y terminar como termina él, como terminó tonto, otros, no? Juan y San Martín, qué sé yo, muchos valientes argentinos que terminaron en la pobreza, eh, que, que terminaron insultados, que terminaron en el exilio?
2: ¿Vale la pena...? A ver, no sé si uno puede pensar en, en que vale la pena como meta Vale la pena como camino Vale la pena como camino comprometerse con el otro Comprometerse con lo que pasa hoy en la sociedad Digo eh, nosotros como Instituto Begraniano Pero cualquier otro también, un militante político Alguien que esté en la iglesia Que quiera hacer algo por los otros Me parece que siempre vale la pena ¿no? Porque esto de ir construyendo con el otro un país más equitativo Me parece que siempre vale la pena la política después tiene estos vaivenes, ¿no? Que uno dice, bueno, hay proyectos políticos en el que se acerca más a las ideas de Belgrano y después otros proyectos en el que, lamentablemente, decisiones políticas hacen que haya 500.000 nuevos pobres por dejar al este, eh, librado el, el al tema del mercado. dólar, al, al mercado, como que puede el... Mar... dejar
0: que la timba financiera funcione sin ningún tipo de control.
2: Tal cual. Así que, realmente, uno piensa, bueno, hay este, victorias y derrotas, como en la vida de Belgrano, seguramente. Pero siempre vale la pero pero siempre vale la pena. ¿no? En bueno, el grano hay una frase que ver. me parece muy interesante, unas pequeñas palabras. Él, en, ya en su lecho de muerte, enfermo, en, en este contexto, pobre. decía pobre. Eh, por una o sea, deuda del que tenía el gobierno central que con una deuda porque a eso también muchos ricos reivindican la pobreza de Belgrano <risa> como que hubiera sido una decisión de él ser pobre no no Belgrano este, entregó todo lo que tenía pero nunca le pagaron lo que le debían claro. y hasta el último momento lo reclamaba por, unas, por un sentido de justicia no claro, por, claro. por decir bueno yo este, quiero morir en la pobreza él quería la dignidad y sabía lo que era la de, de ser digno pero digo, en el último momento en ese contexto casi ya en su lecho de muerte decía tenemos que empezar Empezar todo de nuevo. Creo que eso es, son palabras que lo definen, ¿no? Hay que empezar todo de nuevo. Así que... Gracias, Mariano. No, por favor, gracias a vos.
0: Nosotros nos reencontramos el próximo sábado en Materia Gris y recuerden siempre que este programa se va a poder escuchar por las plataformas. Evox, Spotify, eh, le agradezco a Gonza que nos operó. Muchísimas gracias. Cómodo, ¿tuviste estuviste bien? Excelente, bueno. genial. Un próximo programa ya... Comprometido. Chao, hasta el sábado. <risas> Materia Gris, escúchanos todos los sábados de 17 a 18 horas en el aire de Radio La Ciudad. Entrevistas, cultura, música e invitados especiales que conoceremos a fondo. Materia Gris, con la conducción de Rubén Magliotti en Radio La Ciudad.